0: 对于金穗，或者说对于整个、呃、台湾的青年创作者，你有没有一些寄语或者想法？或者你有什么寄
1: 语？你是个什么东西？你还给寄语？你自己
0: ？就关没有这个寄语，只是说，嗯、呃，我希望他以后会怎么样，或者说
1: 你会觉得他开始了吗？三三二,二一，好，那我们终于进入到我们的最后一个环节，那就是精穗观察。那其实这个环节，我觉得前面已经讲了很多部分。那我们，呃，这部分可能会针对不同的主题，出一些我们的观点。嗯
0: ，或者说我们可以现在拎几条线。对，因为我前面提到说，为什么会有审美疲劳这件事情？为什么很多的片子你感受到了同质化？你感觉是看再看一部影片，然后没有很多的记忆点这件事情。嗯、第一个吧，应该是叫什么青春片？嗯嗯，讲这种青春伤痛的。东西对，就像其实你比较喜欢的，像江仔，嗯嗯，加久聊，对，包括这个《剧烈物语》嘛，《剧青春》就是《剧烈物语》，嗯，然后包括说，哎，这个年轻或者说少年人跟家庭之间的关系，因为它有一些单元叫什么“非常父亲”，比如说，嗯、哎，这个少年阿瑶对吧？还有这个吴国瑜啊、呃，讲的是这个青年女性跟父亲，都会都是在讲这些事情啊，还有这个三部都是。这个范畴里的，包括我们现在要可以再连接一下短辅短篇辅导金，然后它又有一个延伸的话题，就是从青春片再到说青春当中的同志片，因为发现今年的基本上的同志片
1: 也是在拍青春嘛，在拍青春。对，其实这个跟往年也很像啊，因为同志片它很少将镜头转向去关注到中老年同志的生活，有，而且我觉得凡是拍的话都会很出彩，因为你很少看到。这类的东西，其实前两年我们有看到类似的作品
0: ，比如说，呃，《亲爱的房客
1: 》，对，他算是一个探讨同志进入家庭之后、嗯，然后同志需要去处理的伦理观的问题。这个其实我觉得，《亲爱的房客》已经开始触及到，他往更更往前走了一步，他不处理青春伤痛，他开始处理比较实际的问题。再比如说，我记得之前有一个，嗯，是拍中老年同志情欲的一部
0: 作品，你说叔叔吗？
1: 对,对对对对，香港的叔叔对，香港的叔叔，其实我觉得已经有类似于探讨这样的作品。
0: 对，这个叔叔哈、啊，叔叔的这个导演，他今年有入围这个金马的创投、嗯，他的第二部片依然是在聚焦老年同志，嗯、所以他其实是算是一直在深耕这个。所以你把这东西拉回到后同婚时代的话，其实短斧臂这个单元其实有一部片《轻松摇摆》，他其实已经是在讲哈两个。两个这个同志爸爸和一个小孩他们这样的一个新型的这种同志家庭，所以说，嗯，除了你讲到说说啊同志的青春片以外，其实已经有短片开始关注这个东西
1: 。因为我们基本上今年所有入围的影片都是在2019年7月1号之后完成摄制嘛，对,对对对，也就是都在同婚通过之后啊、呃、进行创作的影片。我们第一个环节要聊的就是后同婚时代的 LGBT 影片。可以， okay. 因为，我们今年也会可以看到一些女同志的影片，嗯，虽然数量还是
0: 没有很多，
1: 非常的稀少
0: 。我这里要先提一部、嗯，就是去年公视和这个金马电影学院对做的一个是，是嗯、呃、经典的这个老台片啊、呃、台语片，然后呢跟这个现代的这个嗯四组叫做似曾相识，就像什么啊、呃、怪侠与梅花鹿，然后还有。一些还有什么烧肉粽，这些都是经典修复的这些台片，然后把它们做一个文本的互文。然后呢，嗯、呃，其中梁秀红导演的这个《前世情人的情人》呃，啊，他其实就是也是跟同志有关的。其实说，啊、呃，一个这个，嗯、呃，失失去伴偶的父亲，然后他要去开启一段新的恋情，同时在这个同同婚通过的背景下，他的女儿啊、呃，他作为一个女同志的女儿，要跟他爸爸去坦白，他其实是一个女同志，他有一个很稳定的伴侣。讲一个，但是他其实用喜剧片的方式，然后同时又嫁接了一个老老台片啊，也是同样的情境。他爸爸曾经是一个追求自由恋爱的一个例子，然后到了他要去面对女儿现在是一个同居的时候，他要这种心态。这个其实是当时似曾相识这四部短片当中，我觉得是最成熟的。他同时也入围到了今年的这个啊剧情片里面，嗯、啊、嗯，这个也是可以我们说应该也可以划入到这个后同婚时代。的创作里
1: 面，的范畴里面，对,对对
0: 对对对对。然后他其实最妙的是最后一颗镜头，把现在当下的这个情境的人物，他经通过一个空间的游移，最后是现在的这个情境进入到电视机里面，反而他感觉他变成了一种时空的接洽。他他其实在这个电影形式上，其实也处理的很好
1: 。嗯嗯，对。那另外几部片，我们其实观察到，我们现在谈男同志的青春问题。OK， 好，我觉得最明显两部片，第一部剧情片入围的彬彬《冰冰》。冰冰<音>，还有学生剧情片入围的《迷藏》。OK， 这两部片，我不敢相信是2019年之后拍出来的片子。<笑>你要提出什么？我不得不说<音>，这两部片它的整个的叙事就是在讲三角恋嘛，同志在青春期爱上直男或者爱上神鬼。OK， 同志在青春期的错过，好，男同志，
0: 男同志，男同
1: 志在青春期的错过。我不知道导演是男同志还是。异性恋或者是其他的身份认同，那我觉得他基本上这个还停留在一个就用一种很老套的叙事模式来叙述同志的亲身记忆。因为其实你要说台湾去创作呃这种三角恋题材，很早可以看到，比如说像呃《盛夏光盛夏光年》下光年啊，《蓝色蓝色大门》啊，《男朋友女朋友啊》啊、嗯，其实在，在呃二零零零年到二零一零年这个时代里面，我们看到很多长片都在处理这个，而且其实这些影片我们也都很喜欢。
0: 成熟的，他已很成,很成熟的，很长片
1: 。然后，呃，但是你今天到了二零二零年，二零年，在长，我觉得长片也是不思进取啦，还能拍出像《刻在,在你心里的名字》这样的影片的时候，我真的觉得是，我不说他拍的不好，这个片要在十年前，我看了，我就觉得 amazing， 可以拍这样的题材电影，很很厉害
0: 。你只能说他哦，很勇敢，很勇敢在在、这个、但
1: 是今天你还在讲这个故事，其实你反而体现的是这个故事。很像在消费这个议题，为什么我这么说？因为这个故事你不用拍同志啊，你去拍一对普通的异性恋的三角恋，一样可以完成啊。你去拍女同志一样可以完成，你就是拍动物恋都可以完成。但是
0: 没人看。呃、啊，对。哎、欸，所以你这个就是要、欸
1: 你，你就是在一个这个腐文化的一个时代，嗯，你拍的这个影片
0: ，它收获了高票房哦
1: ，高票对啊，因为腐女一定会看啊，<笑>同志一定会看呢、啊，所以我们。在长片不思进取的情况下，我们看到短片的《冰冰》跟《米藏》仍然在重复着这样的叙事套路，我就会觉得很失望。幸好这两部片都没有获得任何的奖项，<笑>我觉得评委非常的有眼光。<笑>但是他为什么会入围？可能 maybe 是今年没有其他人拍同志片了。好，我不知道
0: 。我觉得是占比问题。嗯，他必须得要有这些东西，要不然说啊，你知道台湾嘛，作为一个自由民主的灯塔。啊、大家一直都这么讲的、哦，对不对？他必须得要有这些东
1: 西。嗯<笑>嗯，还、嗯、他,他一定要他有一个 PC 在嘛？嗯，对吧？他他是需要触碰到各种议题。但我觉得这两部片的质量的确是非常的、呃、不好。那我们分部来聊啊。第一部《冰冰》嘛，嗯《冰冰》这部片讲了一个什么样的故事？《冰冰》就是啊
0: ，在这个国高中，应该是高中时期啊，这个叫冰冰的。男孩子，他就是他，其实是一个很外显的，就是你一下跟所有的女孩子都打得很好，然后我们一起剪指甲，一起干嘛？但然后这时候突然有一个来自日本的啊，这个医生世家的一个男孩，子，混血的，对，混混血的这样男孩子出现在他的视野里面。但是呢，他这个男的啊，在这个剧情设定他是一个直男哈。然后他说：“哦，你是那个女孩的好朋友，那你可不可以帮我追她？”但是其实冰冰的情欲对象、啊、恰恰好也是这个。
1: 日本直男，对对对对对,对
0: ，就讲这样一个故事，就很简
1: 单嘛。然后多年以后，他们在呃同志三温暖相遇了。Yeah, yeah, yeah. 然后其实拍的就是一个青春的错过，因为很可能失落感失落这个日本日本直男也曾经也对他是有感觉，但是因为一些文化上的、身份上的困局，他不能够去喜欢他。我觉得第一个就是他老套，第二个就是他他真的很刻板，刻板，他拍的很刻板。第三个我觉得很不解的一件事情就是。他的在这个手册上，为什么他后面加了一句话？句话我也非常的疑惑，<笑>因为所有其他的片子，他都只是在叙述，但是不
0: 知道为什么他在影片
1: 简介后面加了一句
0: ：“来，我们一我们来念出来。
1: ”导演韩启杰首部短片，以演员的细腻演技拉开同志电影百家争鸣的崭新格局。
0: <笑>我就想问一句：凭什么？怎么就百家争鸣了？所以这这句话到底是谁讲？还拉开
1: 了百家争鸣。你这我跟你说，这部片如果今天你是在呃大陆拍的，我觉得、哦、好百家争鸣，你开始探讨同志议题。但是哎，大陆还有上瘾呢，上瘾拍的也比这个好
0: 。对，还有范婆婆、啊、<笑>是不是？是不是？还有崔子恩。所以，我真的
1: 很疑惑啊！如果这个导演知道为什么这里会有这句话的话，可以跟我们联络一下哈。你想想来上我们节目也是可以。<笑><笑>好，太狂。第二部《迷藏》。《迷藏》这部片，我觉得是先讲他大概讲了什么东西
0: 。讲了一个十三岁的，算是航模式的小男孩，他开始去做这个性取向的探索，然后他就去网约啊、呃，网聊、嗯、对，用交友软体。a night、啊、对、啊，然后然后呢，只是就有一个有一个，一个其实听声音特别好听的一位男性，就想对他非常有兴趣，然后就来到了他的这个地方，然后见面，结果发现哦，是一个大叔。是一个大
1: 叔，然后他。被迫跟大叔在车里面发生了性关系。对，但是他这时候他其实也是一种恐惧。嗯，但他对他的身份产生怀疑，其实也是因为他喜欢上了一个直男，算是吧，他的同学，他的挚友，他的挚友、嗯，其实是他的挚友，对。然后这个挚友不可免俗的有一个女朋友，朋友而且他把女朋友搞怀孕了
0: 。对，
1: <笑>而且挚友深情的拥抱着这个男主十三岁的小薇，抱着他
0: 告白了之后
1: ，对，抱着他说。我、哦、女朋友怀孕了，我该怎么办
0: ？典型的青春伤痛套路嘛。
1: 可能拍同志一题的导演需要想一想，在这个后同文时代，我们有没有可能要把焦点转向到更多的面向？对，嗯，那另外一个，我觉得这个影片很大的一个迷点就是他的焦为什么总是对不上？不
0: 我跟你说，而且他的美术其实做的也不好，就他技术层面，他其实也有很多有一些就是
1: 问题。那是哪个学校做的呢？就是
0: <笑>这是哪个学校啊？我都不记得嘞
1: 。是你们，是你们学校的技术团队吧？是我们学校吗？我、oh. 不是看到了很多你们的同学吗
0: ？好像是，因为真的看乱了。因为就真的，金穗你只能说就是三分天下、嗯、啊，来自贵校、毕校以及一个新北的学校台一大。<笑><笑>对，就是北大、台一大和世新嘛。你基本上就是这三个团队，而且他们会互相之间会有交织。迷
1: 藏好像是台一大导演，然后最后找的是世新的团队。嗯、我记得没错的话是这样子。那其实我觉得，呃，我们说到这个，我们就想到另外两部片。我们看短幅单元嘛、嗯，一个他把镜头转向了女同志，
0: 嗯
1: ，另一个他在同志议题里面加入了一些呃其他的议题，嗯
0: ，对
1: 吧？那就是我们我们在短幅里面看到的《萧静》
0: 三，三部都是有有不一样的吧？对，那我们好好聊
1: 聊这三部，因为这三部它其实拿了短片辅导金。我们现在聊一聊《萧静》吧。好。
0: 萧敬讲一个什么
1: ？时隔美丽岛事件后的戒严宵禁，他其实讲就这个，然后全程是对白
0: 對。对对对对对。两
1: 两男生他们在躲藏，军人的巡就是巡视、嗯，他们想躲避他的搜捕，在一个躲藏的夜晚中产生了一些情愫。嗯
0: ，而且这部跟新马新
1: 马的第二部有一点像，就
0: 吴俊峰的这个《丛林湾》，他其实也讲了一样这样的故事對，对吧？其实这一部我觉得他完成度算是高的，嗯、他也加入了某些屌丝的东西。对它其实跟无声的概念很像，就是柯震年那无声、嗯，因为它里面讲的是聋哑学校的这个性侵事件嘛、嗯，它其实所以它里面也会说做一些，就是我可能用一些环境，用这种无声的东西，然后用这种人物之间的呃调度，或者说之间的这种动作，或者是眼神之间的交流、嗯、来代替哦，我用对白去讲这件事情。嗯，从故事上依然还是那个问题。你不发生在宵禁
1: ，你可能你不发生在没力道之后，他依然依然成其实讲的是一个威权体制下，可能发生在任何一个威权体制下大搜捕之下会产生的一种同袍情谊。嗯，因为其中一个男主被那个另外一个人强取童贞、嗯，然后他重新回到之前那个宵禁的地方，跟另外一位男主嗯互相取暖嘛，嗯、抽烟嘛，对对
0: ,对吧？就是很简单一个故事、
1: 这个，所以我觉得他。在处理议题上，这个议题仍然变成一个被掏空的议题。这个议题它不具有时代特征，所以我个人观点一直是认为，如果你今天触碰议题，你不触碰到这个议题的深处，你就是在消费这个议题。嗯，呃，另外一部片《轻松摇摆》
0: ，《轻松摇摆
1: 》，轻，我真的是看了之后，我也。轻松不起来、啊、真的轻
0: 松不起来。我刚开始的时候，我看这个整个片单的时候，我对这部片其实是有期待的。嗯。然后也看到他，其实到后面也有挺多影展，他也都会入围，或者说都会有展映。那但是看完之后，其实我整个人是处于一个蛮生气的状态。嗯。嗯，首先他讲一个什么故事？他说是在拥拥有这个两个爸爸的这个家庭当中，这个小孩他呢，因为他在他，因为他有两个。爸爸同志父亲，两个同志父亲之后，他其实在校园遭受到别人会对他的一种质疑。他为了证明自己的阳刚男子阳刚气质，他去
1: 欺负女生，他
0: 去欺负女生，他去强暴、嗯、呃，没有掀女生的情。对，他是强行的抱住那个女孩，然后去掀她的裙子。嗯、问题在于说，可能这件事情大家会觉得，嗯，可能在孩童时期确实会有这样的故事，嗯，但是问题是他在后续的。当父亲了解他他在学校里发生什么事情之后，其中一个父亲呃好像是一个开酒，他其中一个父亲是一个酒吧老板，他亲生父亲他亲生父亲，他是亲亲亲他,他是个酒吧的老板，他穿着类似于苏格兰裙，然后呢，很轻飘飘的对他的儿子和他儿子的那个朋友说啊，我小时候我也不确定，呃，我小时候我也我也曾经喜欢过女生，而且我也很喜欢撩女孩子的裙子。这句话顿时让我更加的对于这个导演或者对于这个创作者他的立场。是会有，我会觉得是有，我是很反感的。我是觉得，我做一个女性观众，我会被被他冒犯到。我说，你可以去探讨说，诶，一个同质家庭出生的小孩，或者在他这个小孩他在学学校他会受到的一些这种欺负而霸霸凌，但是你为什么要用一种这样的方式？同时特别好笑的是。呃、嗯，为了证明或者说为了给这个后面的男孩子后面的这个男小孩小男孩洗白，说就是被冒犯的这个小女孩，她到晚上然后在那个抓娃娃机，然后呢他遇到了一个真的
1: 变态，变态，嗯
0: ，然后那个真的变态要对他对他做什么，然后那两个少年他就挺身而出，然后把这个女孩救出来，然后包括跑 crazy 的时候，那个说要那那个变态他的名字就叫他就叫写的就是色狼、嗯，所以他好像说。只有当说是一个陌生人，或者说一个更成年的男性，然后对于一个小女孩要做这样的事情未遂的时候，他才会被打上色狼。但是呢，在学校里面，他就好像就变成了是，他是因为有原因的哦，我是一个有理由的冒犯型，或者就一个有理由的犯罪，他就他就不是犯罪了吗？或者说你就用这种方式就他就可以带过嘛？然后后面还要说父亲说哦，我小时候也很喜欢掀女孩的裙子。哦，我后来也喜欢男的，你你就会让我觉得真的很不 OK。即使他是一个表面是什么用音乐、用元素，然后喜剧元素，然后然后来做的这个片。还有一点就是他另外的一个，不是他生身父亲的这个，他是一个什么样的型？他是一个公主，就是一个 gay 的公主，打扮的花枝招展，嗯、然后又是那种我们说的啊娘气的这样子的一个父亲。然后他去学校去接这个小孩。然后受到了很多叭叭叭叭，这很明显啊，又是什么刻板印象吧？
1: 嗯，但我觉得这部片其实，我觉得这部片他想做的是一种类型啊，就是它比较像是一个那种美式情景喜剧，因为他夸张的表演啊，然后包括里面一些夸张的情节，包括他最后就是他最后会圆满的解决这个问题，就是在这个圈子里面是没有坏人。的。这样的一,一种叙事套路，它是一种很美式情景喜剧的叙事套路。是可是，我仍然觉得它是消费同志一体，因为就是美式情景它其实是有一种 P C 在里面的。嗯，它最后其实有一定的教育意义，他会给出一定的政治正确的观点在里面。很
0: 简单，咱们看《摩登对摩登家庭》摩登家庭嘛，很典型的《摩登家庭》里面有啊、嗯，有一对同志舅舅
1: ，对啊，越南越南的小孩儿，那对非常可爱啊，他们也很常讲一些政治不正确的话，但他们骨子里透露来都透露出来的是一种。自由平等的一种观点，他
0: 的核心价值观，他的那个价值观和这种一家人，然后去解决问题，然后遇到很多很糗事或者说很好玩的事情，然后最后都是一种其乐融融。但他那个圈子里的没有坏人，是说他的外部的一些冲突或者一些事件或者是这种小的危机，就是你最后一定会有这种信念感，他是会被家人之间的。嗯，互助友爱、相亲所解决，而且他不会冒犯到某某某部分观众。但这个片就是他，我觉得他可以在处理这些情节，就是起点姿态，他可不可以替换一下？他不要做一个这样子的。你在这个片里面，你感受到我的一句话就是、是对女性的
1: 不尊重。对
0: ，就是一句话就是，男同志也不是女性的朋友
1: 啊。Uh, I know，
0: 我就感觉这是一个非常结构化的一种东西，就即使是这样子的一个。你对于那个女性形象，或者对于那个小女孩，她工她就是个
1: 工具，她就是个工具、啊，她就是這个工具，她她<笑>就是一个为了勾结起男同志家庭的矛盾，以及去为小男孩解套的一个工具。我
0: 觉得很慘真的是
1: 无比的，
0: 我觉得很惨啊！为什么要这样
1: <笑> ？Disgusting！
0: 所以我看的时候，是我一出来就跟你讲说，哇
1: ，我真的有点愤怒。好，那第三部片，其实我觉得第三部片虽然它将镜头转向了女同志。可是他的问题跟冰冰还有迷藏是一模一样的。我看到这边，我第一反应是：哎呀，女同志终于开始游泳池了。
0: 但是你想，<笑>你你你回到刺青啊？你说周美玲后来拍了一一系列一堆的东西，跟这有区别吗？也没有啊。
1: <笑>我又在冒犯。好，那我们先说第三部片叫《雨水直接打打进眼睛》，那他讲的其实更简单，就是一对闺蜜 A 和 B 是高中的闺蜜，然后 A 喜欢上了 B 的哥哥，可是 B 其实喜欢 A。
0: 对、嗯，啊，很
1: 简单的一个故事。很简单一个故事。今天我们替换 A 和 B 是高中的兄弟 ，A 喜欢上了 B 的妹妹，可是 B 喜欢 A。呀，一模一样的故事，一模一样。改成一七年也成也成立。A 和 B 是高中最好的男女闺蜜。A 喜欢上了 B 的哥哥或者妹妹，然后 B 喜欢哎，还是一个三角恋的故事嘛？它它、嗯、的叙事仍然没有脱离出，也就它本质上不是一个同志议题，它是一个青春片
0: 。呀，
1: 求求你们，<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>没有，我我想说为什么会变成这个样？我觉得也是原因就是。大家年龄还在这儿，其实大家都很就或者说，以前老师们也会说，你们要拍跟你们有感的东西，你们有把握的东西，所以他们可能也会觉得，如果我现在讲同志或者讲后同婚，我去讲一个比较脱离我生命经验的事情，我可能驾驭不好，所以我还是要回到学生时代，甚至年龄要放的更小、嗯。对，国中，嗯、呃，你看国中，甚至到了很少年。小升初这样这样的一个状态，我就会觉得他们必须得回到，还是要回溯童年。而且你看到很多很多的片子，嗯、在今年金穗里面，你包括讲家庭、讲少年人的，它也分为。其实你可以看出，学生剧情片和一般剧情片，他们在处，即使是在处理家庭和少年，他们也会有层级的差别。嗯嗯。嗯尤其是学生片，他真的就是拍学生，他很难带到更多的东西。他觉得能把这个东西处理好，或者说讲一个完整的故事，已经算是怎么讲？对他们来说应该圆满了
1: 。好，那我觉得这个基本上就是对今年整个精粹的后同温时代的一些具有同志 LGBT 题材触及到的、嗯、这些电影的一些观察。酷
0: 儿电影，酷儿电影，对啊、对
1: 对不要污蔑酷儿电影这个词。<笑><笑>酷儿电影
0: 不一定拍同志，我都对，就是我觉得，嗯，大家对于酷儿电影的想象哈，就觉得这个词好像很热，但是你会发现很多人其实说白了还是同志电影，而不是酷儿电影。好，这个就是另一个话题。哎，对对对对对，好吧，我们就不再赘述，好吧？那我们讲下一个 part， 下一个 part 是, par 是什么呢？跟女性有关吧？好啊，因为你会发现性别这件事情，或者说从创作者再到题材，它其实还是有很。大的区隔。之前有一段时间哈、哦，我跟我的室友也很就是在看这些东西的时候，我们也在探讨一件事情，就是男性影像跟女性影像之间的关系。嗯，你会你还是会发现说，哎，女导演她在或展现演员或者这个角色的身体，或者说在什么样，她会选择什么样的什么样的情境，选择什么样的机位的时候，会不一样。而且有的时候，你当你可能留意到这个东西的时候，你甚至可以归纳出一些一些。很有特征的东西，嗯，比如说，那其实女性导演她可能她很喜欢手这个东西啊，她又很喜欢脚，她不一定要对准女性的胸和屁股拍，但是她会关注一些，她会用一些体比较一般不会，你一般你看到的以前的不会有看到这样的一个机位。其实当时你知道吗？就是呃，这个朴赞玉拍《小姐》的时候，依然还是有一些人提出了一些。批评他会觉得里面的这一对小姐和女仆这样的一个关系，他其实他的摄影和他什么都拍的非常的美，但是你还是觉得他是被摆弄的。虽然说那个电影当中的主题也是这种东西，那那你再回到说，希阿玛他拍《燃烧女子的肖像》，她去展现女性肉体的时候也会不一样。再说科西叙的那个嗯，阿黛尔的生活，就是蓝色是最温暖的颜色。她当时。那两个就特别是 Me Too 时期，然后那两个女主角阿黛尔和这个呃雷亚萨杜，其实是对这个导演当时在指导他们长戏的那个片段的时候，其实是对他有提出了一些一些批评的，就是一些抗议。他在拍那对女同志的呃这个性爱场面的时候，其实特别，尤其是特别是在片场，他其实两个女人也觉得自己受到了一些身体上的剥削，就是他们就是非常猛烈、非常直接就把这个。场景就是拍的我越活色生香，我拍的越激烈越好。但其实有的时候，其实，嗯，并不一定是这个样子。
1: 那其实你说到，就是比如说像你觉得女性导演她在拍摄女性的过程中，她很容易去关注到，比如手的特写，嗯，比如脚、嗯。那其实我们知道，有些男导演也很喜欢拍脚啊。你说特里夫吗？女人的小脚。还有著名的垫脚、垫足屁，昆汀。还有。姜文，<笑>那你觉得在他们拍摄角的时候，他们的这种呃凝视会有什么不一样？从他们单纯从你的影像上来说
0: ，我觉得这个必须得回到，就是如果我们单纯说哦，我们看角可可能他的机位或者说他的景别其实是差不多，或者他们焦段可能都没有什么区别。所以你要可能是你分析这个时候，你你单个的你要回到那个。偏了情境,情境，所以我可能先举例子吧，嗯、就举两个，就是你看今年的首饰业，其实我没有去前面也没有讲说首饰业到底讲什么、嗯，什么叫首饰业？我当时第一看到这个标题的时候我也不懂，后来有个讲说是原来是杨丽颖饰演的这样的一个女性，就是然后她们其实是一个算是一个。你都不能讲说他是一个多元的家庭，但是就是他们在就是在嗯大桥洞底下开了一家那种铁皮屋的那种槟榔店。对。然后呢，所以他也是一个很乡土的这种女性底层底层女性之间的故事。那那个槟榔店，他就是它后面是提供一些就是帮男性打手枪的服务，他们其实一家是经营这个。然后其中里面的一个女儿，她有一个孩子，嗯，然后她也平常也做主播，嗯，这个。家庭当中，男性是缺位的。这个家庭的男主人是货车司机，但是由于发生一场意外，他就去世。他那个妈妈，嗯，那个妈妈其实是，呃，一直都在说想要去开公公证会啊，想要替她的丈夫讨到抚恤金的。那杨丽英这个女士，她首先说她有一双巧手。他不仅做这个，嗯，提供这样的拿手枪的服务，他还在他还在电影的剧组里面去做那个修复师，然后他会做很多这样子的跟手有关的活，还会修电风扇，所以它里面有很多手的细节去展现这这个。所以，但是你会看到的是，这个里面的影像，你能很强烈的感受，他其实是尊重她的，嗯，他是把这三个女性之间的，即使她们好像很低，低到尘埃里。但是他们依然是有尊严，而他们是互相帮扶的，你能感受到女性之间的这种扶持和爱。呃，而且整个片子吧，骊山的他其实选用镜头，他其实都是手持啊、嗯，然后也没有特别浅的焦段，他就是一直在人物之间游移，而且他表表现的人物情绪其实是非常克制的，因为嗯，而且。它里面的元素其实很多，就像杨丽颖这个角色，她，嗯、呃，她的背景可能还是有一个很复杂的原家庭，就是有同母异父还是同父异母，然后她她的那个母亲去世，但是她无法好像以一个非常正式的方式去，嗯、呃，参加她的母亲葬，但但是她拍的都非常的克制，她没有让这个演员这个情绪有一种崩溃和爆发。那其中有一场戏很有趣是，是她要帮她的这个女主角要帮她的好友啊，或者她的生意生意合作伙伴。去她丈夫的公司去讨要这个去世丈夫讨要这个抚恤金的时候，她终于有一场非常冲、很激烈的戏，很激烈的戏就是她拿着这个，呃，她下面找找了一圈，她拿着这个，嗯，这个，呃，二氧化碳那个泡沫泡沫灭火,灭火器，然后在那个办公室里面喷洒。到那个时候的镜头，你完全其实就没有顾及到说我要要稳，我要有胶，要什么，他就变成了一种倾斜的生猛的镜头。但是那个时候那个情绪就是。他是用这样的方式，嗯，去展现、嗯。那我是觉得是非常的纯熟的，嗯。那再讲一个，我觉得就是完全的一个反例，女儿
1: 强，女儿强、哦，就是你在上上个单元说太烂了的那个片子。
0: <笑>他是这时候就是所谓的男性影像。那为什么会让我觉得他就是一一个展现女性的一个反例？首先他，他的一，他的一体，他是一个越南新娘。
1: 他获得了最佳编剧奖。<笑>他
0: 获得最佳编剧奖，但是他的故事，我们就是你就讲说，最佳编剧就是
1: 奶奶编的嘛，<笑>就
0: 是编，就是我使劲编一个故事叫最佳编剧嘛。我感到非常的错，而且还是毕校学长，我就我倒吸一口凉气。<笑>
1: 那你讲讲这个最最冒犯到你的是哪个地方？最
0: 冒冒犯到是什么呢？他讲一个越南新娘的故事，嗯，但他设计一个独立情境，说他是一个刚刚生产完孩子，然后每天就在家给孩子喂奶、换尿布。然后她在她家的打露机里面发现她的丈夫有了外遇，她要去她的家的天台去洗衣服，结果被封。带走了那个门，他出不去了。他此时就被关，就是被关在他家的那个天台上。嗯，他那个专门，他其实那个场景啊，也是一个专门找的。就是那个房子是每一家一户都有一个天台，然后那个天台是通过一个矮墙，就是所谓的女儿墙连接的。所以你只要翻过那个墙，你就可以去到你的邻居的家里去。这个时候呢，他就发现，因为刚生产完的女性，她其实对于这种，她对自己其实有一种生产焦虑嘛，对吧？然后就发现他的隔壁屋。发现了一个大红色、正红色的比基尼，他就脱下了自己臃肿的衣服，换上了，就把人家的衣服。一套比基尼，比基尼，他就，然后他是一连串的这个天台，他就不停的跨越，不停的去侵犯所谓的就是所谓的所谓的私人领域。他跟他其实导演想表
1: 达的，我猜测应该是一种，呃，脱下了自己的束缚，然后换上了象征着自由的美式的这种。发达国家的一种符号，然后用一个奔跑的镜头、跨越的镜头、梦幻式的镜头去展现他内心对于
0: 对一种自由文明的渴望，可文明的渴望，所谓文
1: 明的渴望，所
0: 谓的、嗯，而且就是一场你看，就是一场天台冒险。但为什么我会觉得这个片子处理的非常不好？首先第一个问题，它为什么是越南新娘？因为当你这个创作态度的时候，你会觉得他其实这个对台湾人来说，其实是真的是。其实是某种印象是违法，你侵入了人家的私人领域，然后你把人家天台对于哪一
1: 个地方的人来说都是违法。其
0: 实是真的是这样，<笑>对吧？然后这个片子一样，你如果你就主角他是一个小孩子，他是个孩童，他可能经历什么什么东西，你可能上去还觉得他这样的天台冒险是可爱的。但是当你这个时候是一个成年人，是一个女性的时候，你去做这样的事情，其实会让我觉得是非常不合时宜的。而且为什么是越南新娘？当她变成一个越南新娘的时候，你就会变成你的创作者者此时的态度是什么？你其实是自上而下去看的。为什么她不是一个平常的一般主妇？也可以这样子啊樣子。喂，对对吧？哦，或者说你有阶级差异的台湾女性
1: 也可以这样，啊、也可
0: 以这样。为什么非得是个越南人？然后那越南女性她会向往，她说她要穿比基尼，然后她要去嗯，她要去戏水，然后她要去玩邻居家的网球。最讨厌的是，他最后因为他的背景是限水停水，没有水，他家的水塔没有水，他爬到他邻居家的水塔里面，那个水塔就是我们日常生活饮用的东西，他就爬到了人家的水塔里面，要去最后一做最后一次释放跟水融为一体，然后他就说哦水嘛代表女性嘛，关键他更恶心的是，他最后他有有一颗镜头是那个水体慢慢的变红色，是一种流动的红色，这个是个什么暗示啊？而且他那时候镜头就是在扫描。扫描那个穿比基尼的女主角，扫描那个穿比基尼的越南女女越南新娘的肉体，然后那个水体开始变红。我说这是什么？你你这种符号建构，我觉得这一刻它不是自由的，我只会觉得 w e l l 你去邻居家的水塔里边游泳 ，excuse me， 是吧？所以说这个故事他找这个场景你是啊，你只有成立啊很奇特的这样一个场景，你才能成立这段故事嘛。那真的是啊，最佳编剧为为
1: 编而编编的好
0: ，所以我就觉得太,太消费太冒犯了。我觉得越南新娘，嗯、如果你身边有认识越南新娘的话，你就会发现，干越南新娘根本就不是这样。而且她找了一个刚刚生产完的女性，结果这个女主角她简直都快瘦出要有腹肌了。<笑>她有什么身材焦虑？我问你，她有什么身材焦虑？<笑>而且住在一个哦、啊、有独家天台的一个。家庭从这个条件上来说，从合理的角度来说，他是不会去取越南新娘的，这一点也不也不成立。就你各个方面都是，你只能说最佳编剧他就是编呐、啊。嗯他、嗯、太冒犯我了。好，他也不是冒犯我，因为我不是这个群体，但是我作为观众依然觉得你太消费这个越南新娘这个题目了。我的天哪
1: 。OK，
0: 尤其是那个水水塔里面的镜头，这就是典型的男性想象的镜头。嗯。
1: 嗯，一种怜悯的镜头，其实他是他是想把这种，他是想通过所谓的这种的，我
0: 说他的发心是好的哦
1: ，毁灭起始点一定是好的，嗯，他一定是想呈现出这个社会对于他的一种制约，一个结构性的问题。可是他使用的这种影像方式，是一种男性的想象的对于女性的操弄的。其实这个我觉得跟你之前很讨厌那一部影片就很
0: 像、就是、一样的。好心办坏事兒，这是
1: 消失的情人节
0: 。消<笑>失的情人节真的看到后面，简直像恐怖片。嗯，但
1: ,是是嗯但其实这个我我是真的没有意识到
0: 。我不是我，就我开始很疑惑，我想说，我有问你吗？我看完之后有问你，我说你会不会有这种感觉？你说没有。但是后来当消失的情人节，然后有越来越多观众去看了，我发现不仅仅是我提出的这观点，是很多人就是开始讨论，他上面有讨论区嘛，在豆瓣，嗯、大家就开始讨论说这个东西，你会发现。并,并不是只有我一个，或者其他女性观众也会这
1: 么认为。嗯，就是它隐藏的那种男性对女性的暴力嘛。
0: 唉，对，就是这种随意，就是当时间暂停，你可以随意去摆弄一个女性的身体的时候，即使他的电影，他的电影当中没有做很多冒犯性，是一个非常克制，而且这个人物形象还算是可爱的，但你依然觉得很恐怖啊。嗯，即使虽然说这是一个奇幻的设定，我依然觉得里面的女主角的这种被摆布的这种身体的危机，在我的心里是无法消除的。嗯。
1: 好，那我们下一个观察的线索是什么呢
0: ？来讲回家国历史
1: 吧。讲过家国历史，讲回我们的转型正义
0: 。嗯哼，转型正义。讲回
1: 转型正义，其实讲转型正义，我觉得在刚才就是第二单元的时候已经讲了蛮多的了。对，也就是呃，我的观点仍然是啦、啊，就是今年这几部转型正义的影片，仍然让我看到的是一个被掏空的历史。就像我说，今年的同志影片让我看到的是一个被掏空的同志族群，它已经成为了一种象征，而不具有任何的历史意涵跟它的身份的特殊性在里面
0: 。或者说，我在，我们可以这样，我们再往回倒。嗯，当他们要去投短斧，去投高雄拍的时候，是会不会觉得，就是因为其实现在像不管你是什么样的创投，你是什么样的提案企划。它其实对于创作者、对于导演、对于制片来说，它其实就是一场秀，它就是我要去卖我的作品、嗯，我要去阐述，让你们给我钱嘛，本质上就是这样一个东西。那是不是呃，评委很喜欢讲的就是它有什么社会意义，尤其是公式哈，公共电视台就是要有一个社会教化意义在里面，所以很自然大家说，我是不是把我的作品这个故事，我嫁接或者说我设立一个这样的背景，它是不是会有更多的能受到能被选进去，或者说？感觉会让我这个作品看起来有厚度、有深度。嗯，我觉得是现在一种趋势，是大家会去连接这样一个东西。但问题就是，嗯、它就是一种嫁接，它并不是一个，就是你会觉得它是很自然的一一株慢慢成长起来的树。因为我们都说了嘛，你好像发生在哪儿，它都可以成立。嗯，只是说我现在把这个故事搬到了这个
1: 这个情境下，而且
0: 而且这个情境下呢，这段历史可能它会有一种。先验性就是它是在每一个人的生命经验里的。我只要一听到这个事情，哦，我可能就对这东西会有反应，我们就会对这个故事有预判，甚至就是说已经渴望，哎、欸，观众可以共情了。我觉得这种就是一种又很偷懒又很讨巧的方式
1: 。嗯，我觉得近几近几年公式的其实影片也有这个问题了，就公式出的剧集也有这个问题啦。无论你说这是斯卡罗，还是你说。与、呃、恶的距与恶的距离其实有一定的也，也也是这个
0: 。他最近公司这几年，就是一直都在做这些啊。嗯
1: ，一部分来说，我觉得蛮好的是，他开始触碰这个议题，但另一部分，我觉得要想的是，触碰到了之后，这个议题还要怎么往下走
0: ？因为其实大家，我只能说，观众都是。喜新厌旧的，就是我看到了你开始做这个东西，好，这是一个开头，好的。那我如何我还想看到更多更深的东西、嗯，而不是你，呃，一遍遍的给我抛其他的，像《火神的眼泪》呃，啊，我又做了个新题材嘛，对吧？我做我做、哎。我今天也
1: 是看了，我真是，我要吐。<笑><笑><笑><笑>好冒犯<笑>，好冒犯，来你来讲讲，我都大了。你来讲讲《眼泪、嗯》这部影片。影集。影集。我真的、啊、我。我看的时候，我还有我在看这个《烈火英雄》前我在，前两前两年出，我在影院看的。我的天啊，就是就是他最想树立的，就是我们的消防英雄也是人，我们的消防英雄的也有家，也有家。我的消防英雄有多么的辛苦，<笑>这件事情需要你告诉我吗？<笑>消防英雄也很辛苦，这件事情需要你用影片来告诉我吗？这个事情本来来说，他的职责应该是一个深度报道，他本来来说应该是一个社会新闻，来告诉我的一个问题。你今天非要把它去再现，然后而且是通过一种对立哦，就是你要在里面设置一些看了就让人生气，就是你不生气你就觉得你这个人不道德的那种坏人在里面，什么什么无理取闹的小孩啊，对底层的，什不是底
0: 层就是。很典型那种所谓的什么流浪汉，对啊。然后你最
1: 后你再给一个刁民有一个，可能你最后你再道德一、哦、刁民也有原因。给刁民一个呃很可怜的一个背景，最后就哦，大家都没有问题，就是它不是电视应该处理的东西了。当然它有社会意义在，我觉得百分之百赞同，它有社会意义在
0: 。其实我只能说， no? 以前你看。香港的 TVB 和日本，其实他们很经常拍职场剧，对各种各样的。其实美,美国也有很多嘛，要拍医生的，拍各种。就是说，嗯，他们其实这个东西运作是非常成熟的，可以这样讲，对吧？那其实之前其实台湾也有另外一部，其实我觉得还算不错，《麻醉风暴
1: 》。嗯，比较早的嘛，的比较早的公式的。
0: 对，而且它其实也很演，好像是六六六集吧。嗯，很简短的，九集还是
1: 六集？然后还有两季。
0: 麻醉风暴 OK， 但是《火神的眼泪》它就不 OK。
1: 嗯
0: ，作为一个职场的他，因为我觉得他的野心其实也，因为不仅限定于职场，他也在里面做啊，我想要做大场面，做各种救援、火警之类的事情，对吧？还有医医疗救护。他的主要，我是觉得公式，他选择我要去做什么样的影片，他第一要义就是社会性、普遍性。和引起这种像社会教化这样的东西，
1: 但我其实觉得我们这个要求提得很高了。<笑>这个要求提得很高，是因为其实无论是《火神的眼泪》还是《我们与恶的距离》，还是嗯斯卡罗，你再包括往以前的《麻醉风暴》嗯，它在大陆的影评圈、剧迷圈的评价都非常的高，豆瓣步步都是八点八九分往上走
0: 、啊。除了斯卡罗已经被
1: 斯卡罗，<笑>斯卡罗被小粉红弄臭了嘛，对吧？<笑>但我觉得小粉红要这么说，那我觉得斯卡洛很棒。
0: <笑><笑><笑>你很危险，<笑>你很危险，<笑>危险发言，你回不了<笑>家了。我跟
1: 你但我我觉得同样是基于这个理由来说，他在那边之所以引起那么好的评价，是因为,因为没有，是因为大陆拍不出来，一个是政策上，一个是里面也没有把焦点转向到这个技术
0: 来讲，如果只要愿意拍。一定能拍，一定能拍，就
1: 算一定能拍。嗯、
0: 你你这么多，我只能讲说，嗯。但
1: 我觉得是政策原因，就是第一个是对于他的一个可以拍的一个鼓励，以及大的一个羡慕
0: 。其实就是说白了，就是羡慕拍教。但其实我更
1: 希望的是能看到更多精彩的作品啊！你也很希望吧
0: ？Of course、嗯。要么我就不在这儿。我是看
1: 台剧长大的。哦、oh, ，嗯。我其实我在看台
0: 剧长大的。<笑><笑>好,好好好。我觉
1: 得差不多，精髓观察就是这三点了。嗯嗯。同志、女性跟专型正义
0: ，是好
1: 。那我们今天我
0: 们要有一个什么？对于金穗，或者说对于整个台湾的青青年创作者，你有没有一些寄语或者想法？或者你有什么寄
1: 语？你是个什么东西？你要给寄语？你自己
0: 就关没有这个寄语，只是说，呃，我希望他以后会怎么样，或者说你会觉得他好吧。
1: 嗯,嗯，其实我对金穗
0: ，其实我这就,就是，他会一年年办下去，他可能会很长寿。嗯
1: ，一百四十三天。
0: <笑><笑>对，就是直到我们都不在，他依然会有。对。然后呢？但是你，他注定他其实是一个小圈子里的游戏。嗯
1: 。
0: 他不可能会变成一个，即使你说金马，他他再怎么在一个地区性，他都是很高规格的，然后他的奖项也是很有含金量的。但是你知道金穗？你就是一个新人的东西，而且是一个短片。其实关注人本来就不多，他其实会一直在这个银盘里面。但有一点就是危险的，就是这个东西它会不会依然这个权力结构啊，它就会加深资质这个问题，
1: 嗯，出
0: 身这个问题，还有说说白了就是你看台湾现在依然就是就那么点人，这个圈子就那么点大。你就依然看到是，哎，这些人又来了，这些人又回来了，然后这些，嗯、然后、哦、你一步步的往上升，他就很像，他其实就是一个什么，他是一个电影圈、电影行业的一个办公室，你就一一直一级一级往上升，然后能升到什么位置？然后你就看现在的评审，你在各个地方，你依然看到的还是他们。我不管说，你就觉得一样的，你说你说今年说啊，我初审、决审，我可能名单会变，了，会变什么东西的。但是你再这样下去，再过五年，这下又回来了。我只能这样讲，没有人可以请。其实
1: ，其实我的比较大的希望是，我希望精粹可以变得更大胆了。怎么个大胆法？就是不要有这么多安全牌，安全牌太多
0: 了
1: 。嗯<笑>嗯，安就是呃，我指的安全牌不只是说它的质量很过关的那种安全牌，而是太老实了，很多东西都会很老实。他不愿意去冒犯到，其实很多片冒犯到我，但我指的不是那个层次的冒犯了，我指的是在观念上对我进行冒犯的那种。很少看到这样的影片
0: 。那你们举例子，你觉得今年有没有在这种方向
1: 上、观念上冒犯到？你
0: 之前有讲妈妈，对不对、嗯？我们之前说妈妈，它其实是有这种意思在
1: 的。嗯，其实我觉得像《啊朋友再见》这个片，在观念上一定上就提出了一个新的观点嘛，啊、就是一种新的死亡观、啊。有没有可能提出更多的问题？这其实我是对于金瑞一个比较期待的地方，因为台湾是一个这么自由拍片的地方。大
0: 家都说这么自由吗
1: ？但是另一个方面来讲，自由带来就是政治正确和自我审查，所以它带来的其实很多，其实没有家属就没有创作了。<笑>你在一个完全自由的情况下是没有办法创作的，你只有有限，只有,有限制才有创作。这个道理是很不正自明。所以我其实比较希望看到的是更多突破性的作品。就像香港的新浪潮，很多让我真的觉得 amazing， amazing，、呃、真的是 amazing。除了在观念上有让我觉得很新颖的以外，在细腻程度上，在类型片化的呃努力上，我觉得都很厉害
0: 。对，而且在讲说不仅是香港新浪潮，你讲到东南亚短片和新加坡青年，嗯、呃，电影青年奖这个东西，里面就有好几部，我们还看到一些也是算实验片吧，嗯，他们其实。在做数据库，在做表达一个概念或者一个故事的时候，我有一个特别特别喜欢的，叫《静眼星空》。嗯，它算是一个动画，但是它里面进行了一个叙事的反转和一个星空的奇想。这个片子的叙事手法以及它表现的方式是非常让人惊艳的。嗯，这、就是来自一个东南亚的片子，我觉得非常的厉害。我所以我就想说，如果我们以后在台湾也能看到这种片子，我觉得。对我来说是一个非常兴奋的东西。嗯，
1: 他期待了。
0: 对，我会非常期待这样子的片子出来。我就觉得，你这个片子可以说是非常优秀的，嗯、而且它也是一个有点难定义哦。它又有一点，它其实有动画的嘛，它其实是一个动画形式，但是它又在一个叙事，所以我其实有点难定义它到底属于什么片子。但是这样的片子恰恰是我非常期待的。嗯，静夜星空，它的英文名叫《Silence》。嗯，所以一个，因为为什么它，它又设置了一个前提，就是。监狱当中才有这种 silence， 他就把这个东西首先套了一层对于星空的奇想，啊，很很，我觉得很很棒
1: 。OK， 嗯，好，反正我们就就觉得希望看到更多突破的片子。对，那我们就聊到这里吧，这一期
0: 。哎、嗯，这个片子，刚才那個片子 silence 就没有议题嘛
1: ？没、哦、有议题它就
0: 不可以了吗？可以啊。
1: 那就今天就到这里、嗯，那我们下一期聊什么呢
0: ？还有下一期吗
1: ？可能就我们就被暗杀了
0: ，有<笑>可能就啊。
1: 累了
0: ，你你，请一请电影人啊，有没有这个这么大的面子啊？你身是就是来赴我这个单。顺便聊一
1: 聊这个大陆的青年导演
0: 。哇哦哇哦，这个很有话说、嗯，但是会冒犯到更多人，这个、因为他们已经是算是虽然不算成熟作者，但他们已经是拍出长片，然后也可能也在影展上获得了褒奖
1: 。那他们跟李玉一选谁？
0: 但我们但他但依然感到愤怒，<笑>对不对？我们依然看完这个片，就是觉得啊、呃，什么东西？<笑>对不起，我依然选李一山哦，<笑>完了，我就是在疯狂的。那我们下一
1: 期请李一山来聊大陆青年电影
0: 人。<笑>你觉得他<笑><笑> ？OK， 其实我真的很期待一个这么成熟的短片作者，如果我就是有机会能在大陆看到看他、嗯，对我来说会是一件、呃、让我很兴奋的事情
1: 。OK， 那今天就到这里。来大家
0: 好，这里就是我是陈好康，我是小吴
1: ，这里是逢场作戏。